0: KBS 일라디오설특집 3부작 라디오 빅퀘스천 뉴스타파 김경래 기자와
1: 함께하고 계십니다. 네, 김경래 최강시사 설특집 3부작 라디오 빅퀘스천 사랑은 해답이 될까? 어, 여기서 해답을 찾아야 되는데 가능할지 <웃음> 모르겠습니다. 이성욱 작가님 그리고 서울대학교 사회학과 장덕진 교수님 함께하고 계십니다. 앞선 시간에서 장덕진 교수님이 어이 젠더 갈등을 해결할 수 있는 방법이 구체적으로 있긴 하다. 물론 그게 완전한 해결은 아니겠지만 시작할 수 있는 단계가 있다. 최소한의 어떤 합의할 수 있는 그게 이제 차별금지법이 될 수도 있고요. 그런 어떤 해결 노력을 기성세대가 해야 되는 건데 아무도 안 하고 있다. 지금 현재로서는. 여기까지 말씀을 하셨는데 두 번째가 있다고 하셨어요. 어떤 얘기.
2: 예, 그게 무슨 어 젠더 갈등의 구체적인 해결책이라고 말씀을 드린 건 아니고요. 네. 우리가 이제 이걸 제대로 이해를 해야 해법을 찾을 테니까 네. 좀 어, 다양한 측면들을 제대로 이해해 보자는 말씀이었고요. 네. 굳이 얘기를 하라고 하시면 이제 두 번째는 이런 겁니다. 우리가 어, 양쪽이 정면으로 충돌하고 있는 것처럼 보이잖아요. 네. 근데 꼭 그렇지는 않은 것이요. 이게 음, 정의와 공정이 충돌하고요. 네. 그러니까 정의와 정의가 충돌하는 게 아니에요. 혹은 정의와 불의가 충돌하는 게 아니에요. 네. 정의와 공정이 충돌하고 있고요. 거시적인 진단과 구체적인 사례가 충돌하고 있어요. 음. 대체로 보면 다수 집단이거나 혹은 가해자거나 이런 사람들이 있고 소수 집단이거나 혹은 피해자거나 이런 사람들이 있잖아요. 소수 집단 피해자에 속하는 사람들은 정의를 얘기하게 돼요. 자기가 불의를 겪고 있다고 생각하니까. 자 그래서 이거에 대한 변화가 이루어지려고 하면 다수 집단에 속했는데 자기는 가해한 적 없다고 생각하는 사람들 당연히 있지 않겠습니까? 예, 예. 이 사람들 입장에서는 공정을 얘기하게 돼요. 음. 왜 나는 아무 것도 아무 잘못하지 않은 나한테 왜
1: 이러느냐라는
2: 음. 공정을 얘기하게 되는 거죠. 그래서 지금 어, 정의와 공정이 부딪히고 있고요. 다른 한편으로 여성들이 지적하는 것은 사실은 대부분이 어, 한국 사회의 현실에 대한 거시적 진단과 대책 예. 이런 것을 얘기하고 있다면 남성들이 얘기하고 있는 것은 구체적 사례를 얘기하고 있어요. 아. 뭐 그런 진단을 하는 것까지는 좋은데 나는 그런 거한적 없음. 음. 나는 뭐 가부장적 권위 누려본 적도 없고, 나는 성희롱 해본 적도 없고. 근데 나한테 왜 그래? 이런 얘기를 하고 있는 거예요.
1: 네. 그래서
2: 이게 충 부딪히는 지점을 면밀하게 파악을 해야 대책이 나온다는 거죠.
1: 참 그런 생각이 드네요. 이게 이 이런 갈등들이 아까 이손옥 작가님이 이 페미니즘이 진부의 자장 바깥에 지금 놓이게 됐다.
0: 자장을 벗어났죠. 벗어났다라고
1: 네. 얘기하셨는데 그 얘기로 생각을 해 보면은 장석균 교수님이 사실 이런 갈등들을 해결하는 뭐 여러 가지 주체 중에 하나가 뭐 정치 아니겠습니까? 그죠? 정치가 해결을 하는 건데 지금 이 갈등에 대한 손익계산이 잘안돼 있다. 정치가. 그래가지고 어 누가 이득을 볼 것인지 잘 모르겠다는 거예요. 그래서 일단 놔둬보자. 그 아까 말씀하신 뭐 차별금지법 이런 것들이 일종의 여러 가지 해결책 중에 하나일 수 있잖아요. 그건 건드려봤자 손해니까 일단 놔둬보자. 그러니까 어 적극적으로 아무도 나서지 않는 굉장히 이상한 상황. 이게 이제 예컨대 진보의 자장 안에 실제로 있다면은 진보에서 열심히 나서겠죠. 그런데 그러지도 않잖아요. 그런 생각이 음. 언뜻네요. 어떤
0: 생각이 들었냐면요. 네. 이문 어, 이 여성 문제를 바라보는 시각이 현 정부의 많은 정치인들이나 네. 이분들이 어쨌든 어. 상대방인 야당에 비해서 상대적으로 더 어쨌든 진보적이고 인권의식이 더 낫다고 분류가 되잖아요. 현재 여당이.
1: 음. 그렇기
0: 때문에 오히려 더이 남성들의 얘기나 남성들의 주장을 그걸 선생님이 말씀하신 대로 면밀히 들여다보기보다는 이 여성들의 주장 이것은 우리의 정책 목표와 일치한다. 우리 정부가 지향하는 가치와 방향이 맞다라는 그런 생각이 들고 아까 전 선생님 말씀 들으면서 해결을 오히려 말씀하신 것 같아요 선생님 말씀 중에 누구에게든 쌍방에게도 우리는 동료 시민을 서로 혐오해서는 안 된다 이게 정말 가장 최소한이면서 가장 정확한 저 규범이라고 생각해요 근데 그것이 처음부터 붕괴됐기 때문에 왜냐하면 한쪽 성별에서 한쪽 성별로 가하는 거는 한쪽은 용인되고 한쪽은 용인이 안 되고 이거 자체가 불공정하다는 거죠. 근데 혐오라는 걸 가지고 얘기하면서 어떤 동료 시민에게는 이건 해도 돼. 어떤 시민은 이건 안 돼. 어떤 시민 이건 정당한 운동이라고 야할때 보편적인 규범으로 그걸 대중들이 수용할 수 있겠느냐는 거예요. 그런 최소한의 규범에 대한 합의를 지금이라도 저는 좀 가져가는 게 선생님처럼 말씀을 해 주시는 게 저는 필요하다고 생각하고요. 아까 김경래 선생님 말씀하셨듯이 그런 아, 가격은 아니고 그런 <웃음> 가격한 어떤 예. 운동 방식 예. 예전에도 있지 않았느냐 이런 예. 얘기 하시는데 그 운동 방식이 예전처럼 그런 공권력 부당하게 시민들의 권리를 침해하는 공권력을 향하는 게 아니라 이건 동료 시민을 향하기 때문에 문제인 거예요. 음. 그 대상이 틀렸다는 거예요. 그래서 음. 이거를 저는 지금이라도 선생님이 면밀히 들여다봐야 된다는 것 중에 하나라고 생각해요. 그 면밀함 안에 우리가 이런 걸다 놓치고 있지 않나 그런 생각이 많이 들었어요.
2: 대한민국 헌법 1조 1항에 대한민국은 민주공화국이다라고 되어 있잖아요. 민주공화국이라고 하는 것은 민주공화국의 시민들은 공화국을 같이 만든 음. 동지들이에요. 음. 그렇기 때문에 동지에게 절대 해서는 안될 행동이라는 게 사회적인 아주 일차적인 합의가 돼야 음. 되거든요 근데 그게 없는 거죠
1: 근데 그게 지금 어떤 그 규범이요 네. 어떤 법으로 할 수도 있는 거고 사회적인 어떤 문화가 될 수도 있고 여러 가지 방식이 있을 텐데 지금 뭐 법에서는 뭐 언제 될지도 모르겠고 네. 이거는 요원하다고 보면요 그럼 당장 그런 규범은 어디서 어떻게 만들어내야 되는 것인지 지금 왜냐면은 소통이 잘안 되잖아요 기본적으로 그런 규범을 만들 만한 공간이 별로 없어요. 이거 어떻게 해야 되는지 이게 참 난감하네요 지금 말씀을 들으면서
2: 일단 법이 언제 될지 모른다는 게 한편으로는 현실이기도 한데요 음, 다른 한편으로는 좀 우리가 그렇게 얘기하는 건 무책임하거나 아. 혹은 어, 정치인들의 무책임을 방조하는 것 아닌가 왜냐하면 어, 이거야말로 민주공화국에서 가장 먼저 해야 할 일인데 정치적인 이유로 혹은 정략적인 이유로 안 하고 있는 것을 언제까지 우리가 현실이라는 이유로 용인해 줄 것인가? 예. 국회의원들은 기회만 있으면 한 사람 한 사람이 헌법기관이라고 말하면서 음. 그 권위와 엄중함을 강조하잖아요. 네. 근데 헌법에서 제일 먼저 1조 1항에 규정하고 있는 거안할 거면 헌법기관이란 말뭐하랍니까
1: 음.
2: 그러니 우리가 아, 이거 현실적으로 이건 어려운 일이야 라고 어, 더 이상 봐주지 않았으면 좋겠어요.
0: 음. 선생님 차별금지법이 제정되면 이 문제가 많이 해결이 될수 있을까요?
2: 왜냐하면 어, 모든 범죄에 모든 카테고리에 음. 어, 어떤 범죄에 속한다는 이유만으로 어떤 사람도 차별할 수 없게 되니까 음. 어, 저는 이문제에 상당 부분은 해결될 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 혐오 표현 하나 가지고 예를 들어본다면 지금도 현행법으로도 혐오 표현은 모욕죄나 명예훼손죄에 해당이 돼요. 그건 성별 불문하고. 그래, 실제로 하죠. 처벌받거든요. 예, 예. 그래서 이게 차별금지법 제정으로 지금 성별 갈등에서 일어나는 서로에 대한 혐오가 해소될 수 있을까? 저는 이런 의문이 좀 들더라고요. 근데
1: 이제 모욕죄 같은 경우는, 네. 어, 또이 피해자가 직접 고소를 해야 되고 이런 부분이 있는데, 뭐 차별 갈등, 어, 차별 그 방지법 같은 경우에는 다른 어떤 방식으로 어 규제를 할 수도 있는 건아닌가라는 생각은 들고요.
0: 어, 저는 법도 그런데 예. 어쨌든 상당히 문화운동의 양식으로 지금 많이 가고 있고 일각에서는 이게 뭐 거의 문화대혁명의 버금가는 되게 네. 문화적인 격변기다 이런 얘기도 하는데 그래서 아까 선생님 말씀하실 때 헌법일조 얘기하셨는데 저는 이렇게 성별이든 혹은 뭐 인종이든 종교든 네. 이런 것에 차이를 계속 강조하는 방식의 운동보다는 그들 집단의 정체성을 가지고 그들의 권리를 고유하게 보장해야 된다 이런 접근보다는 저 오히려 동료 시민으로서 동질성을 계속 강조하는 그런 문화 운동이나 캠페인이 좀 있었으면 좋겠다는 생각이 들더라고요.
1: 근데 그게 안 되고 있으니까. 그러니까 <웃음> 예.
0: 생각하는 어쨌든 이런 얘기를 하고 음. 글로도 쓰고 이런 얘기를 하는 사람이 많아져야죠.
1: 근데 제 제가 지금 좀어 계속 좀 뭐랄까요 가슴 한쪽이 좀 찝찝한 부분이 뭐가 있냐면요 그 부분이 아직 그 서로간의 생각을 확인을 못해본것 같은데요 이 우리가 계속 그 단어를 쓰지 않았습니까 혐오라는 단어를 쓰고 여혐 남혐 이런 단어들을 썼어요 근데 어 페미니즘 쪽에서는 남혐이라는 건 있을 수 없다 사회적인 약자를 어떻게 약자가 강자를 소수가 다수를 혐오할 수 있느냐 그거는 어, 성립되지 않는 단어다. 라는, 네. 어, 시각들이 분명히 존재하고, 그런 방식의 표현들이 많이 늘고 있어요, 사실. 근데 그거를 어떻게 바라봐야 되느냐. 요게, 저는 개인적으로, 이, 이쪽, 그, 어떤 젠더 갈등이라든가, 페미, 페미니즘이라든가, 이쪽 부분에 제가 많이 어두운데도 불구하고, 그 부분은 항상 이런 사건들 볼때 헷갈려요. 물론 이게 정답이 있는 건 아니지만 은 어, 이선옥 작가님이나 장덕진 교수님은 어떻게 생각하는지 좀 궁금해서 이런 거 말하면 너무 좀 이제 나중에 폭풍이 있을까요? 예. <웃음> 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 먼저 이선옥 작가님이 좀말씀 해주세요.
0: 저는 그 말은 틀렸다고 생각합니다. 명확하게.
1: 어떤 말이 예, 틀렸 남성의
0: 업무는 존재할 수 없다. 이 말은 틀렸죠. 남성의 업무 존재하죠. 존재한다? 당연하죠. 존재하고 음. 성립도 하죠. 근데그 말을 계속 어떤 논리로 주장을 하느냐 하면 네. 남성 여성이 남성에 대해서 하는 혐오는 실제적인 위협으로 규결되지 않는다. 이게 논리예요. 그렇죠. 근데 지금 이수혁 사건만 해도 보세요. 쌍방간에 몸싸움도 하고 폭행도 일어나고, 뭐 미국 같은 경우도 증오 범죄 흑인이 백인을 대상으로 한 증오 범죄도 처벌 받습니다. 이게 아, 예 음. 처벌 받은 사례도 있고요. 그래서. 증오나 혐오의 양상을 봐야지 이것이 특정한 성별이, 특정한 성별을 향해 하는 건 성립되지 않는다는 논리는 저는 이제 운동진영에서 계속, 특히 진보진영에서 그 논리를 많이 사용하는데요.
1: 음... 근데
0: 이걸 왜 하지 않는다고 계속. 어,
1: 우기는지 근데 어떤 개별적인 범죄는 존재하는데 범죄라든가 어떤 케이스는 존재하지만 그럼 그게 혐 범죄인데 그게
0: 아니라고 할수 있는 근거가 어디 있어요
1: 개념으로 예. 규정할 수 있느냐 이 부분이 또 헷갈리는 부분 중에 하나예요 장석진 교수님은 어떻게 생각하세요
2: 지금 일어나고 있는 일들이 네
1: 장석진 교수님
2: 결국은 어떤 식으로든 변화를 만들어낼 거예요 그렇죠 어. 어떤 변화가 될지 얼마나 큰 폭의 변화가 될지는 겪어봐야 알겠으나 어찌됐건 네. 어떤 식으로든 변화를 만들어낼 겁니다. 네. 그러면 변화의 과정에서 네. 진짜 치열한 어, 전쟁은 언제 일어나냐면요. 느 지금 일어나는 게 아니라 네. 제도화 단계에서 일어나요. 이거로 인해서 법이 바뀌거나 이미 판례가 바뀌고 있죠. 네. 새로운 법이 생기거나. 뭐 무슨 관련된 규정이 바뀌거나 이게 진짜 심각한 제도화 전쟁이에요. 그러면 어, 제도화 단계에 가서는 대다수의 국민을 설득할 수 있는 힘이 있어야 됩니다. 음. 운동 단계에서는 어, 그런 식의 해석을 할 수도 있어요. 음? 남혐은 존재할 수 없다라는 음? 해석을 운동 단계에서는 할수 있어요. 네. 그러나 진짜 변화를 만들어내고 싶다면 음. 제도화 단계에서 대다수의 국민을 음. 설득할 수 있는 힘이 있어야 되거든요. 그런데 네. 방금 말씀하신 그 논리는 그런 대다수의 국민을 설득할 수 있는 힘을 가지기는 어려울 것 음. 같아요.
0: 아. 네, 저, 그래서 계속 동질성을 강조하는 네. 방식의 운동이 좀 필요하다. 우리 모두 다 동료 시민이고 민주공화국을 살아가는 동지다. 아까 동지라고 얘기해서 되게 좋았어요. <웃음> <웃음> (웃음)
1: 아, 약간 올드한 표현하니까 그러니까 (웃음) 아, 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 아,
0: 아. 자꾸 이렇게 차이를 드러내고 음. 강조하는 것보다는 그걸 더 강화해야 하지 않을까 그런 생각이 듭니다
1: 그게 이제 사실은 그러면 은 지금 장장 교수님 말씀에 이선옥 작가님도 굉장히 공감하시는 건데 그냐면
0: 거기에 묶여서 계속 해결이 안 되는 거예요
1: 근데 그 말씀이 그 전제가 있었잖아요 이 제도화 전에 운동의 단계에서는 할수 있는 전략이다라고 얘기한다면은 어~ 지금 한국 사회 뭐 특히 한국 사회에서 여성의 위치라는 게 아직도 사회적인 약자임에는 저는 뭐또 시각에 여러 가지 차이는 있겠지만은 상대적인 약자임에는 저는 분명하다라는 생각은 있어요. 근데 그런 단계에서는 그러면 이런 전략들도 그러면 일정 부분은 어~ 사회적인 공감을 얻을 수 있지 않겠느냐 물론 그게 과 정도의 문제이긴 하겠지만 일정 정도는 아까 말한 뭐~ 남혐은 없다라고 규정을 하고 물론 이런 범죄만은 또 다른 부분인데 근데 뭐~ 여자는 남 자를 때릴수 없다 이런 건 아니잖아요. 어. 그런 어떤 것들은 좀 용인을 해줘야 된다라고 생각하는 쪽이 있지 않을까라는 생각이 계속 들어요. 장 교수님 말씀을 듣고 나서도.
2: 그러니까 저는 운동 내부에서 어, 동원 전략으로 사용할 수는 있겠죠. 운동이라고 하는 것은 제도권 바깥의 어, 일인 것이고 어, 그렇기 때문에 거기에 대해서 어떤 어, 공적인 영역에서 크게 책임을 지거나 이러지 않기 때문에 운동 과정에서 동원 전략으로 사용할 수는 있을 거예요 네. 그러나 어~ 거기에 대해서 그게 뭐 그야말로 그걸 제도화를 하려고 시도한다든가 네. 혹은 어떤 공적인 인정을 요구한다든가 그거는 아마 백발백중 실패할 거라는 거죠
1: 음, 그런 전략이 계속된다면은 예. 음.
0: 이미 그 전략에 대한 저항이 상당히 이 갈등에 많이 요소로 작동하고 그렇죠. 있잖아요. 예.
1: 그니까 예컨대 그런 거 아니겠습니까? 그, 그런 개별 사건도 있지만은, 그런 개별 사건으로 예컨대 몰카 사건, 그, 이제, 누드모델, 남성 누드모델의 몰래카메라 사건이 일어나고 나서 여성들이 해화역에 수만이 모였잖아요. 사실 연인원으로 쭉 누적인원으로 따지면, 뭐, 주최 측 추선으로는 뭐, 30만이 넘었다. 뭐, 이런 얘기도 있고 하는데, 물론 이게 약간 사실관계 오인된 부분들은 있다고 봐요. 있다고 보지만 은 그런 부분에서 이렇게 추동된 여성들이 그렇게 많다는 것 자체를 우리 사회에서 무시할 수 있는 것인가. 과연 이게 제도권 바뀌니까 일단 나도 보자라고 하는 태도도 아닌 것 같은데. 그
0: 여성들이 왜 그렇게 뛰쳐나오는가. 이거는 뭐 여러 측면에서 볼수 있겠죠. 저는 어 정말 왜이 시기에. 객관적으로는 그렇지 않다라는 뭐 경찰 수사 과정이나 뭐 통계나 이런 것들이 다 근거로는 있지만 어쨌든 그 통계 근거가 있어서 여성들의 분노를 잠재울 수 있는 건 아니죠. 분노나 음, 공포 그렇죠. 같은 게 그래서 여성들이 그 뛰쳐나와서 그 시위를 벌이는 자체를 네. 조롱하거나 사실관계를 오인해서 나온 되게 왜곡된 근거에 의한 잘못된 행동이다서 이렇게 보는 시각에 대해서는 동의하지 않아요 어찌됐건 아, 예. 그 정도의 수만 명이 된 여성들이 거리로 나와서 네. 자신의 뭐 안전이나 혹은 성범죄에 대한 피해를 호소할 때귀 기울여야죠 귀 기울여야 되는데 그 과정에서 저는 이제 만들어진 공포가 있다고 봐요 음... 거기에 여성들이 느끼는 공, 현실적인 공포와 네. 또 과장된 공포가 존재하죠. 그러면 정부나 어떤 정치조직들이 실제하는 공포를 조금 더 해소하는 쪽으로 또 노력을 기울여야 된다고 봐요. 그래서 어, 여성들이 좀더 안전함을 느낄 수 있도록 그 노력도 해야 된다고 보고 저는 중요하게 디지털 성범죄라는 범죄 양상이 예. 많이 작용했다고 봐요. 예전에 우리가 성범죄하면 흔히 생각했던 막 되게 물리적인 형태의 강간뭐 예. 강제추행 이런 것들이 지금의 성범죄는 몰카라든지 네. 수시로 일상적으로 이 휴대폰이 있는 한 언제고 벌어질 수 있는 일상적인 공포로 새로운 공포로 등장한 거죠. 여성들이 성범죄에 대한. 그래서 음. 이 디지털 성범죄에 대한 공포가 많이 작용하지 않았나 이런 생각도 하고요.
1: 그러니까 제 음, 말씀은 예. 얘기가 이제 사실 그 부분에 대해서는 계속 이제 돌고 돌 수밖에 없는 얘기긴 한데 예. 여성들의 공포나 이런 일종의 피해의식이 있지 않습니까? 네. 그 부분을 이해를 하지 않고서는 이 문제가 해결되지 않는다. 결코 공감하지 않고서는. 남자들은 사실은, 남성들은 잘 몰라요. 근데 일상에서 이런 일이 터져갖고, 예를 들어 뭐 직장 동료라든가 친구들, 여성의 친구들을 이렇게 만나서 얘기를 해보면은 그런 일들을 한 번도 안 겪은 사람이 거의 없더라고요. 굉장히
0: 그런 참 일이라는 게 어떤,
1: 어떤 성범죄의 대상이 됐던
0: 아 여성들이요. 예, 음.
1: 그러니까 그런 부분들의 공감 그리고 그 거기 에 굉장히 적극적인 노력을 우리 사회가 하지 않는다에 대, 않는다는 것에 대한 불만 이런 부분들을 어쨌든 사회 전체적으로 공감해 준다는 어떤 표현을 해주지 않으면은 이게 결코 그런 불만들을 이렇게 낮출 수가 없다라는 생각이 들어갖고 계속 좀 여러 번 반복해서 여쭤보는 음, 건데
0: 공감하고 있다고 저는 본다는 거죠. 이, 이 정도로 아. 적극적으로 정부가
1: 예. 나서고
0: 만나고 얘기를 듣고 음. 수용한 사례가 없어요. 음. 물론 그렇게 뛰쳐나온 사례도 처음이지만, 근데 그게 부족하다고 느낄 순 있겠죠. 그 여성들 입장에서는
1: 장교수님 어떻게 네. 보십니까? 지금 저와 이선옥 작가와의 대화를 <웃음> 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 네, 이 작가님 말씀하신 것처럼 네.
2: 어. 노력을 하는 건 사실인 것 같아요. 네. 다른 사람들과 비교해볼 때 혹은 지나간 정부들과 비교해볼 때 네. 어, 노력을 많이 하고 있는 건 사실이고요. 노력을 해야 할 정치적인 인센티브도 있습니다. 음. 아까 말씀드린 것처럼 20대에서만 남녀간의 25% 차이나요? 음. 표, 표로 제가 대략 계산해봤더니 한 100만 표. 100만 표. 음. 대선 음. 결과를 바꿀 수 있는 표입니다. 그러니까 정치적인 인센티브도 있고요. 음. 어, 그런데 아마도 익숙하지 않은 영역일 거예요 아까 제가 말씀드린 386세대의 거시담론으로서의 민주주의 이거에는 익숙한데 매일매일 실천하는 미시적인 삶으로서의 민주주의에는 386의 민주주의자들도 익숙하지 않거든요 그래서 관심은 있고 호응하고 싶은데 어떻게 해야 하는 건지 잘 모르겠다 이런 어, 애로사항이 좀 있어 보이고요 그 다음에 또 하나는 어, 친밀성이라는 것의 의미 자체가 변했어요 옛날하고 비교할 때 그러면 지금 젊, 제가 최근에 이제 이 문제 때문에 젊은 여성들하고 기회가 있을 때마다 인터뷰를 하고 그러는데 젊은 여성들한테 듣고 어, 깜짝 놀라는 것이 아마 김경래 기자님도 들으시면 어, 놀라실 수도 있는데 이 냄이란 얘기들를 음. 이 남자가 자기 친구들하고 을 공유하지 않을까 아. 그게 이제 그거의 극단적인 형태는 아까 말씀하신 대로 무슨 뭐 몰래카메라나 이런 게될 수도 있을 거고요 예. 거기까지 가지 않더라도 어떤 말로서도 할수 있는 아, 것들이 예. 얼마든지 있잖아요 이거에 대한 공포감이 굉장히 크다는 거예요 아하. 무슨 말이냐면 근데 이거는 어, 김 기자님이나 제 세대의 남성들은 친구들과 자기 여자친구에 대한 얘기 이런 거 거의 안 했던 세대잖아요 아, 그렇죠. 그러니까 친구들과의 관계라는 친밀성 그다음에 어
1: 이성 친구들
2: 사이의 관계라는 그러니까 연인들 사이의 관계라는 친밀성 음. 이것의 의미가 또다 달라진 그런 측면도 있어요.
0: 그리고 성범죄라는 범위가 네. 굉장히 넓어져서 네. 예전에는 그걸 성범죄라고 혹은 성폭력이라고 인식하지 않았던 것들이 음. 지금은 이제 현재는 성폭력의 범주로 들어가니까 여성들이 이제 여성 인권이 향상될수록 이런 영역도 점점 더 다양해지는 거죠 그래서 네. 늘상 내가 일상에서 성폭력을 경험하고 있다고 생각하는 네. 그 숫자도 많아지고 상대적으로 그런 사회문화 변화도 있죠. 네.
1: 알겠습니다. 이, 마지막에 제가 사족으로 좀 붙인 네. 질문이었는데, 이게좀 길어져가지고, 음. 노래를 들을 시간이 거의 없네요. <웃음> 사랑 이하죠, <아죠>? 사랑 이 <웃음> 저도 예, 굉장히 네. 좋아하는 노래입니다. <웃음> 좋아하는 가수 아까 살짝 그 장덕진 교수님께서, 어, 저하고 세대를 같이 묶는 바람에 기분, 기분이 살짝 안 좋았잖아요. <웃음> <웃음> 하기예 애하게 끝내도록 하겠습니다. 그 아까 기억에 남는 단어들을 보면은, 어, 민주공화국의 동지로서의 에이. 어떤, 어, 멘탈? 이런 것들을 좀 가져야 된다라는 게좀 있었고, 정치권 좀 봐줄 필요가 없다. 어떤 제도적이고, 어, 어떤 규범적인 어떤 대안을 마련하도록 우리가 좀 강제해야 된다. 이런 말씀도 좀 기억이 납니다. 아, 설 마지막 날 이런 <웃음> 얘기가 사람, 네. 어, 청취자분들이 듣기가 편하셨는지 잘 모르겠어요. 그렇지만은, 아, 어, 한 번쯤은 생각해 봐야 될 얘기이기 때문에, 아, 어, 이렇게 진행을 해 봤습니다. 오늘, 아, 장덕진 교수님 그리고 이선옥 작가님 모두 다 감사합니다
0: 네, 네 고맙습니다, 고맙습니다.
1: 김경래 최강시사 저는 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다 당신은 누구시길래 이렇게 내 마음